0: Abschnitt 8 von Spuk von Klabund. Diese ist in der Public Domain Kapitel 22, Amor und Psyche Die psychoanalytische Heilmethode sagte der Albino ist der reine Humbug Heckmeck weil sie den biologischen Unterbau völlig außer Acht lässt meinen sie daß ein mann mit homosexueller veranlagung wenn man ihm seine verdrängten Komplexe nachweist und wenn man das unterste Bewusstsein wirklich zu oberst gekehrt hat, dann wirklich geheilt ist? Er wird Ihnen was husten. Er bleibt genauso homosexuell, wie er war. Man muß ihn operieren. Drüsenoperation. Darauf kommt es an. Acht Tage später zeugt er schon mit einer wahren Begeisterung das erste Kind. Betrachten Sie die Versuche von Professor Steinach an Ratten er hat männlichen ratten weibliche geschlechtsdrüsen eingesetzt und umgekehrt und automatisch stellte sich das seelenleben um eine männliche ratte nahm weibische eine weibliche nahm männliche manieren und neigungen an ich bin marxist die psyche entspricht hier der kultur im allgemeinen die psyche ist nur der oberbau auf der physischen die kultur der oberbau auf der wirtschaftlichen grundlage ich wagte einzuwerfen. Die Psychoanalyse scheint mir zur Erkenntnis künstlerischer Vorgänge immerhin nicht mehr entbehrlich.« Der Albino runzelte die Stirn. Seine roten Augen wurden noch röter. »Gehen Sie mir mit der Kunst. So wie Sie aufstehen können, zeigen Sie mal Ihren Puls.« »Ausgezeichnet. Und die Temperatur?« »Famos. Wie gesagt, ich gestatte Ihnen dann Besuche in der Abteilung Römisch 3.« da finden sie auf ein paar Quadratmeter Raum Goethes, Schillers, Böcklins, Manes und Mones, Pindars und Hölderlins, Kokoschkas und Picassos, so viel sie wollen. Und der gesamte übrige kulturelle Oberbau ist reich vertreten. Loyolas, Hexen, Mönche, Sphinxe, Teufelsbeschwörer, Samurais, Wallensteiner, Höllenfürsten, was sie wollen. Sogar der liebe Gott ist persönlich anwesend und erteilt Audienz von zwei bis vier. Leider ist die medizinische Wissenschaft noch nicht so weit, aber eines Tages wird sie soweit sein. Alle diese Burschen- und Frauenzimmer brauchten nur irgendwo operiert zu werden, dann würden sie die brauchbarsten Menschen. Ich bin für Operieren und Einspritzen. Das ist die ganze ärztliche Weisheit. Chirurgie? Chemismus? Wenn Sie so weit sind, spritze ich Ihnen Tuberkulin ein, das Ihnen Hören und Sehen vergeht. Schwester Hyazinthe lachte über sein grimmiges Gesicht. Sie wußte, man durfte dem Albino nicht mit Psychoanalyse kommen, dann wurde er wild. Das war sein Komplex. Als er aus dem Zimmer war, lachte auch ich. »Siehst du, Hyazinthe duzte mich und ich sie nur, wenn wir allein waren. Heute ist ein wunderschöner Tag. Heute hast du zum ersten Male gelacht. Und aufstehen darfst du auch.« Du bekommst einen Stock mit Gummispitze, einen Drücker, um die Tür zu öffnen, und dann kannst du im Hause Besuche machen. Ich höre immer noch die Nachtigall singen. Ich muß zuerst zu ihr gehen, ob es mir gelingt, sie aus dem Käfig zu befreien. Vorläufig sitzt du selbst noch im Käfig, neckte Hyazinthe. Die Ader auf meiner Stirn schwoll an. Nun, nun, sie küßte die Ader, die unter ihren Lippen dahinschwand. So schlimm war's nicht gemeint. Kapitel 23 Die Trinität Es klopfte, Hyazinthe öffnete, und herein trat eine sonderbare Prozession. Voran schritt ein würdiger Greis in weißem Wattebart mit strahlend schönen Augen. Er trug einen weiblichen Morgenrock aus rotem Flausch auf dem Haupt eine spitze Kaufmannsdüte, die mit goldenen Sternen beklebt war. In der einen Hand hielt er einen Käfig, in dem eine weiße Lachtaube untergebracht war, an der anderen Hand einen schönen Jüngling in römischer Tunika, dem ein hölzernes Kreuz auf den Rücken geschnürt war. Hinter dem Kreuz schritt ein Wunderrabbi in schwarzem Kaftan, der geheime Gebete murmelte und seinen Oberkörper ekstatisch hin und her warf. Ein alter preußischer General, Exzellenz, humpelte am friderizianischen Krückstock, links von einem Herrn vom Adel, der ein Waldhorn trug, rechts von einem harlekinisch geschminkten Tänzer gestützt. Ihnen folgte ein neugebackenes Brautpaar auf dem Fuße, sie den Myrtenkranz, er den Zylinder auf der Stirn. Er bewegte sich auf Krücken vorwärts. Ihre Knie zitterten. Er zählte 105, die Braut, 91 Jahre »Liebling«, flüsterten ihre zahnlosen Lippen, »mein Süßes«, ich hote der Kreis. Er rückte die Brille zurecht, »mir scheint, du bist heute gar zu dekoltiert. Ich werde eifersüchtig.« »Und du kokettierst mit meiner Schwester?« »Deine reizvollen Formen sollen nicht für jedermann sichtbar sein.« »Dein Blick, dein Herz mir allein gehören.« »Sehnst du dich nach mir?« »Unsäglich.« Wann wird der Tag der Hochzeit, wann die Hochzeitsnacht sein? Bald, Engel, bald!« Sie traten seitwärts wie in eine Kulisse ab, und ein Mann mit einer Soutane aus Sackleinewand kam zum Vorschein. Es war der Mönch vom Potsdamer Platz. Er übergab mir sofort seine Visitenkarte, darauf stand zu lesen, »Salvatore Ciavolino, Bauchredner und Teufelsbeschwörer, Mitglied der Loge Axmadora, hält sich für den geehrten Herrschaften zum Teufelsbeschwören bestens rekommandiert und empfohlen. Ein Mann in violettem Samtjackett schlich sich herzu und überreichte mir ein in violette Seide gebundenes Buch. In Silberdruck las ich den Titel A bis Z. Konversationslexikon der Geheimwissenschaften. Ich schlug das Buch auf und blätterte, Weiße, unbedruckte Blätter glotzten mir entgegen. Das Buch war leer. Der Theosoph aber ließ sich vernehmen Einst wird kommen der Tag. Treten Sie dem kommenden Tag bei DKT Aktiengesellschaft zur Förderung geistiger und wirtschaftlicher Werte. Seele und Geschäft das gilt bei uns gleichviel. Das Geschäft ist die Seele und die Seele ist unser Geschäft. Kaufen Sie eine Aktie. Schon sind zehn Millionen gezeichnet. Zeichnen Sie eine weitere Million. In unserem Besitz befinden sich eine Zigarrenfabrik, eine Nährmittelfabrik, eine Schirmfabrik, ein erstklassiges Hotel, in dem sogar Gottvater persönlich abzusteigen pflegt, eine Rasierseifenfabrik, eine Sägemühle, eine Druckerei mit Verlag kommunistischer und monarchistischer Schriften, ein Tempel, ein Exportgeschäft, ein Trappistenkloster. Probieren Sie unsere metaphysische Rasierseife, sie werden fabelhaft eingeseift werden. Machen Sie einen Versuch mit unserer Zigarrenmarke Nirvana. Jeder Versuch führt zu dauernder Kundschaft. Nirvana macht Ihnen den blauesten, den violettesten Dunst vor, den Sie sich nur vorstellen können. Herr, schrie ich erbost, hören Sie auf, gehen Sie schleunigst in Ihr Trappistenkloster. Der würdige Greis mit der Düte auf dem Kopf trat auf mich zu. »Mein Name ist Gottvater. Dies hier«, er wies auf den Jüngling an seiner Seite, »ist mein geliebter Sohn, wie er sein Kreuz zur Richtstätte schleppt. Dies mein Tertium Comparationis«, er zeigte auf die Taube, »der Heilige Geist in eigener Person, der bekanntlich geflügelt und eine Taube ist.« die Lachtaube im Käfig begann zu gurren und zu lachen, und ihr Gelächter artete in einen Lachkrampf aus. Gottvater runzelte die Stirn. »Der Heilige Geist ist wieder einmal vorlaut. Er macht sich über die Schöpfung lustig. Aber was kann man mehr verlangen von einem unvernünftigen Tier? Der Heilige Geist sch, ja sogar.« Er musterte mißbilligend den Boden des Käfigs. Immerhin, was soll ich machen? Er ist der einzig echte, der einzig wahre Heilige Geist. Mit ihm und meinem lieben Sohn, er tätschelte den Jüngling, mit dem er in einem homosexuellen Verhältnis zu stehen schien, bin ich erst komplett als Trinität. Wir sind gekommen, einem fremden Gott zu huldigen, der in diesem Raume weilen soll. Er sah sich suchend im Zimmer um. Ich deutete auf Jenkadi, der weiß auf schwarz von der Wand leuchtete. Dort ist der Gott, stumm, reglos, aber gewaltig und unbeirrbar regiert er seine Welt. Sein Name ist Jenkadi. Die Trinität verbeugte sich ehrfürchtig. Die Taube wackelte mit dem Sterz und zwängte ihren Schnabel durchs Gitter des Käfigs. Gottvater verneigte sich, wie er es einst in der Tanzstunde gelernt haben mochte, altmodisch, als trüge er einen Gehrock und als wäre Jenkadi sein Bürovorstand. Der Jüngling lächelte schön. »Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kehrt zum Vater denn durch mich.« Der Teufelsbeschwörer imitierte eine Avelglocke. »Bim, bim, bim.« Gottvater, die Taube in der Hand, Gottsohn, der Theosoph, das Brautpaar knieten nieder und bekreuzten sich. Der Wunderrabbi da wiente. der Tänzer tanzte, die Exzellenz salutierte. Der Herr von altem Adel blies auf dem Waldhorn den Choral, lobe den Herrn. Dämmerung sank ins Zimmer. Auch Hyazinthe hielt die Hände gefaltet. Jenkadi leuchtete weiß auf schwarzem Grund. Da faltete auch ich die Hände. Kapitel 24 Diktator Mundi. Munk besuchte mich eines Tages zu meiner nicht geringen Verwunderung. Er schien einen langen Weg von der Gänselache über die Krausnickstraße bis in mein Krankenzimmer zurückgelegt zu haben, denn er kleidete sich mit einer aufdringlichen, widerlichen Eleganz die zu seiner bisherigen proletarischen Existenz in striktem Gegensatz stand. Er duzte mich sofort. »Ich habe in der Zeitung von deiner Erkrankung gelesen. Unsere gemeinsamen Schulerinnerungen ließen es mir als meine Pflicht erscheinen, mich nach dir umzusehen.« Ich dachte an einen Pfingstausflug in den Birkenwald. Wir schüttelten Maikäfer, wie fielen sie klamm von den Bäumen, die Bäcker und Schuster und Fürsten und Kaiser, wenn wir die Bäume schüttelten, vor Sonnenaufgang.« Munk entledigte sich seiner zitronengelben Handschuhe. »Ich habe die Welteiche und die Wodaneiche geschüttelt, vor Sonnenuntergang. Da sind sie vom Stängel gefallen, die Kornfürsten, die Kohlenbarone, die Eisengrafen, die Kaiser.« ich war erster vorsitzender eines revolutionären Klubs. wenn ich mit der faust auf den tisch schlug wackelten die gläser und die paläste der großen begannen zu wackeln wir rebellierten wir sangen die marseillaise ich beschloss daß die sonne sich künftig wieder um die erde zu drehen habe man beschloss dem gemäß ich inaugurierte die freie liebe indem ich in vorgerückter Stunde auf dem Sofa bei Vater Grumkow am grünen Weg am lebenden Objekt der Kellnerin Maria den Coitus Interruptus exemplizierte. Dennoch schwängerte ich sie. Unbefleckt also empfing sie und gebar Christian, meinen Sohn und Widerpart. Er ist jetzt siebzehn Jahre alt und in dieser Anstalt untergebracht, wo er zu einem gewissen Gottvater in einem merkwürdigen Verhältnis zu stehen scheint, er hat sich den Titel Gottsohn beigelegt. Ich habe ihn vor ein paar Tagen kennengelernt. Er hat einen sehr sympathischen Eindruck auf mich gemacht. Munk wierte, sieh einer an. Er zündete sich eine Zigarre Marke Nirvana an, ohne mir eine anzubieten. Er ist ein gefährlicher Bursche, Suspekt und antirevolutionär. Er sitzt hier in Schutzhaft. Ich hüstelte in dem Zigarrenrauch, »Aber was hat er denn getan?« »Das ist es eben. Er hat nichts getan. Das ist sein Verbrechen in dieser aktivsten aller Zeiten. Sie will vorwärts rollen, und er fällt ihr in die Räder.« »Du sprichst so große Worte. Was ist denn aus dir? Was bist denn du geworden?« Munk schlug die Zigarrenasche auf den Bettvorleger. »Diktator Mundi! Wo lebst du? Hast du noch nie etwas von mir gehört?« nie seit wir uns damals aus den augen verloren obgleich ich von dir geträumt habe du mein alter ego du bist also diktator mundi ich bin nur ein kursor mundi geworden munk öffnete den mund wie ein rochen ich bin erstaunt und in meiner angeborenen eitelkeit gekränkt es gibt jemanden noch dazu mein alter ego der mich nicht kennt zu dem das echo meiner wirksamkeit nicht gedrungen »Verzeih, ich lese keine Zeitungen, wie du.« »Sondern?« Ich schwieg einen Augenblick. »In den Sternen und aus der Hand.« Munk streckte mir seine Metzgerpranke hin. »Willst du mein Schicksal mir aus der Hand lesen?« »Zeig deine Hand. Nein, nicht die rechte, die linke. Sie ist unbeherrschbar.« »Ich beherrsche die Welt. Und mich. Ich bin der erste Diener meiner Utopie.« zum Merkur, das ist der Gott der Kaufleute, laufen starke Linien. Du bist reich. Munks Metzgerantlitz glänzte ölig. Ich wohne im ehemaligen kaiserlichen Prunkschloss Sanssouci. Ich bin an sämtlichen Staatsbetrieben, ob sie nun florieren oder nicht, mit 15 Prozent vom Umsatz beteiligt. Der Venusberg zeigt vorwiegend männliche Tendenzen in starker Betonung. Munk verneigte sich geschmeichelt. Im Seitenflügel des Schlosses sind fünfzig Zimmer für die fünfzig schönsten Mädchen aus den Völkern Europas reserviert, aus jeder Nation eine. Keine ist über achtzehn Jahre alt, und alle waren Jungfrauen, ehe ich sie berührte. So ehren die Völker den Wohltäter der Menschheit. Ich habe den wahren Völkerbund effektuiert. Ich befruchte die Jungfrauen, jede ein Symbol ihrer Nation. Italien geht schwanger. Russland hat zwillinge geworfen mutter und kind befinden sich wohl deutschland ist bereits im zehnten monat und noch sind keine anzeichen einer baldigen geburt zu diagnostizieren die lebenslinie verläuft im zickzack verpflicht sich mit hundert andern linien bricht ab setzt wieder ein gewalt und greuel und mord beflecken sie wie die meine munk ließ die hand sinken dann breitete er beide Hände aus. »Ich liebe die Menschheit.« Ich wagte die Frage, »und wie äußert sich das?« »Ich habe die Menschheit zu ihrem Glück gezwungen.« »Womit?« »Mit Bürgerkrieg, Hungersnot, Seuchen, Grippe, Maschinengewehr, Standgericht, Schutzhaft und Galgen.« »Du erwartest einen Aufschrei, Entsetzen oder Hymnus? Auch du bist nur ein Mensch.« »Zwanzig Millionen sind in Krieg und Revolution draufgegangen. Was tut's? Es gilt das Glück der Menschheit.« »Wer ist das, die Menschheit? Ich kenne sie nicht. Ich kenne dich. Ich kenne mich. Du sprichst von der Menschheit, dass du sie liebst. Aber liebst du auch nur einen Menschen?« »Der Einzelne braucht meine Liebe nicht.« Sie gilt der Gesamtheit, die ich organisiere, paragrafiere, dekretiere, sozialisiere, kommunisiere. Ich dekretiere Glück. Und hundert Millionen sind glücklich. Ich nehme die Feder zur Hand. § 7.314 der intermundanen Gesetzgebung, die Armut und das Verbrechen existiere nicht mehr. Der Paragraph wird vom Allgemeinen, Obersten, Zentralen, Legislativ- und Exekutivkomitee bestätigt. »Du spielst Gott, armer Teufel!« Munk knöpfte sich wieder seine zitronengelben Handschuhe zu. »Wenn ich dir einmal aus alter Freundschaft behilflich sein kann, bitte. Eine Stelle als Assistent im Ministerium der schönen Künste, wie wär's? Wie? Sechsstündige Arbeitszeit. Teilnahme an den großen künstlerischen Meetings und Diskussionen. Besuche bei unseren großen politischen Dichtern. Aufstellung von Themen. »Bruder Mensch«. Der Bruderbund, der Menschheit, das ewige Glück, der ewige Friede, der Mensch ist gut, das sind so die beliebtesten, die sich noch ad libitum variieren lassen. Wenn man es nur den Menschen gehörig in die Ohren brüllt, so glauben sie's schon. Der Mensch ist glücklich, wenn er glaubt. Ich widersprach. Es gibt nur eine chemische Lösung der sozialen Frage. Sie ist die einzig mögliche, weil einzig natürliche. Beim Fressen, Saufen, Huren kann man dem Menschen so wenig wie einem anderen Lebewesen mit Ethik oder Pseudoethik kommen. Schon produzieren wir auf elektrischem Wege Stickstoff aus der Luft. Sobald es uns einmal wie der Pflanze gelungen ist, aus anorganischen Stoffen organische zu schaffen, ist die soziale Frage gelöst. Hyacinthe betrat mit dem Abendessen das Zimmer. »Gestatte, Hyazinthe, daß ich dir vorstelle, Munk, Diktator der Welt, ein Schulfreund von mir.« Munk glotzte. »Sehr erfreut.« Hyacinthe lächelte. »Du mußt jetzt Abendbrot essen. Es gibt Eier, Milch und Schinken.« Munk erhob sich und klappte mit den Hacken. »Der Appetit regt sich, und vielleicht auch der Sexus. Da bin ich überflüssig. Ich gehe. Mein Staatsauto wartet an der Straßenbiegung.« Vergiss nicht, mir über meinen Sohn Christian gelegentlich zu berichten, der die Welt von innen heraus bessern und erlösen will und darüber ein wenig irrsinnig geworden ist. Man kann ihr nur von außen beikommen. Die Seelen müssen organisiert werden. Ich halte den kommenden Tag für eine recht gescheite Gründung, die ich prinzipiell unterstütze. Der Herzschlag muß rationiert werden. Ich bin für ein Taylor-System des Gefühls. Er schwenkte seinen steifen Hut. Mein Fräulein, und zu mir gute Besserung. Ende von Abschnitt 8